0: Здравейте, вие сте с поредното издание на Гласът на Капитал, което този път се води от мен, Огнян Георгиев, редактор в Капитал Плодив и редактор в Капитал, а не от Ания Сантова. Причината е, че ще си говорим по една моя много любима тема – демография и, колкото и патетично да звучи, бъдещето на България. А, поканили сме като гост един от хората в България, които най съсредоточено и най-отдадено се занимава с а, изследването по тази тема – доцент Бердаров който наскоро предизвика вълни в общественото пространство с нов свой доклад на тема демография, който беше прият от българските медии по начина по който винаги се приемат докладите за демографията, като краят на света. България беше описана като мястото, в което народа загива, населението изчезва и нещата са изключително мрачни. Да почнем от там. Това е разбираемо много болезнена тема. България се свива като население, този процес се възприема много емоционално по разбираеми причини а, и той не може да бъде спрян вече 30-ти лети и повече. Обаче, нужно ли е всеки път да подхождаме с а, най-тъмните краски? Питам го поради една проста причина. И ще задам въпроса по този провокативен начин, защото искам и целият ни разговор да бъде малко провокативен и да гледаме по различен начин на демографията. По-лошо ли е непременно по-малкото?
1: Много хубаво започна разговора. Радвам се, че съм тук при теб. А, а, започна го с това, как медиите отразяват то, което аз за демография. Въпреки, че му определят като единствения демограф от тим из България и аз абсолютно съм на тази позиция. Ние, когато издам в публичното пространство, се вадят само негативните неща от това, което съм казал и стават едни страхотни заглави. България умира, България изчезва, Демографът Георги Бърдаров, казва, че всичко е, е безнадежно и така нататък. Дори в този доклад, който представих и призика наистина на голям е един отзвук, и това е нормално и разбираемо, по-голямата част беше позитивна, една значителна част беше с решенията, които може и трябва да вземем да от демографската криза. И да, нямаш къде да не мина през реалната ситуация, през реалните проблеми, но основните заглавия бяха му с реалните проблеми. Даже имаше на медия, няма да я казвам, където бях крайно заглавие, аз просто помолих да изкладиме позитивното. Нека това да си остане като подзаглавие, нали? Но в крайна сметка има позитивни аспекти и, и а, неща в демографията на България. Така че аз за първ път структурирах моята презентация под следната форма а, реална ситуация, причини за тази ситуация, забоди, които ни пречат да вземем правилните мерки, решения, каквито трябва да вземем и в какъв свят ще живеем от демографска гледна точка, как България ще се позиционира в него.
0: Ето ъгъла, който ние се опитваме да намерим позитивно за демографията. Да, да се опитаме да структурираме така реалната ситуация тя е ясна, но можеш и... да я а, обрисуваш, ако искаш. Какво според а, теб, какви са стъпките според теб, които трябва да се предприемат от тук, нататък, да почнем там.
1: Реалната ситуация е ясна, никой не може да избягва че е тежка демографска криза, няма да се спира на параметрите отново. Шест процеса обрисуват тази демографска криза. Два от тях са обрисуват, определят. Два от тях са общо европейски кратерини за развития свят, част от естествените процеси на развитие на света, причино следствените връзки. Ние върху тях особено не можем да повлияеме. Това са устойчиво ниските репродуктивни нагласи се по ръждаемост. Тя ще бъде скоро така в целия свят. Това е от доста време, често дори с Присник биваше посрещнато. Съвсем наскоро Илан Мъск излезе с много бомбастично заглавие, че най-голямата заплаха пред човечеството на 21 век е глобалното намаляване на ръждемостта. Но това е естествено нормален процес и него няма никаква паника. Титра на по-добре ли е по-малкото или по-лошо ли е по-малкото. Сега света е около 8 милиарда, ще бъде 10 милиарда. Преди 10 години е бил 300 милиона. И пак е функционирал нормално. Така че тук няма повод за паника. Това е първия процес. Вторият е ускореното застаряване на обществата, което е безпредседентно в човешката история. Ние сме част от него. Средната продължителност на живота началото на 20 в Европа е 40 години, т.е. ти на 35-40 години си бил старец, който си отил. Сега на 40 години си млад човек. Средната продължителност е 80 години и тя ще продължи да нараства. Тя ще стане 85 в Европа, 90-95, 100 ще стигне и то в обозрено бъдеще. И това е естествен и нормален процес. Има няколко така феномена на българския начин на мислене за демография, които извеждам напоследък за себе си като извод. Първият е този. Ние искаме като индивиди да живеем все по-дълго, все по-активно, все по-здравословно и да не застаряваме като общества. Няма как да се случи. И по отношение на ръждаемостта младите хора едновременно да учат, да имат много висок ниво на образование, да се измерими с целия свят, да работят колкото се може повече, да изкарват с социални сфери за пенсията на тази огромна маса от възрастни хора и да раждат по 7-8 деца. Няма как.
0: Това са естествени процеси взаимосвързани. Тук само ще вметна, не си забравя мисълта, просто ще вметна нещо, което си мисля от известно време насам и даже го а, постулирах в един текст, който писахме за Капитал 30 30 години. А това, което казваш за ръждаемостта, което е факт, той е проблем на абсолютно къде ще става, в изключение на Събсахарска Африка, но предполагам, че в някакъв там, момент че, там, да. ще се случи. там ще стане, да. най ам... То е по някакъв начин не е ли естествен, следствие от живота, който водим, защото урбанизацията е естествено намаляване на ръжданността на хората. Ти е изключително сложно, изключително скъпо да имаш 7 деца в градска среда. И това няма да се промени. Хората няма да, да почнат изведнъж да произвеждат 10 деца в градска среда, защото първо няма как да ги карат училище, най малко и второ не могат да ги издържат. Нали? Тоест, ние не виждаме някакси промяна в това нещо, по-скоро това ще е бъдещето. Абсолютно Не, това. Така, тази метка.
1: Абсолютно това ще бъдещо и това е естествено нормален процес. Хората са имали по 6, 8, 10, 12 цялата предходна история по ред причини. И две от тях ги нямаме в свят. Едната причина е сър високата детска смъртност. Това е абсолютен мит за многодетните семейства в миналото. Като почват да ми обясняват колко са били отговорни хората в миналото за България, за бъдещето, за земята, че са правили по много ецеси, имали многодетни семейства, мите. Те са раждали по толкова. Детската смъртност е била проякана на 100, 200, до 300 проблема в Европа, средновековна Европа и България. Тоест на 1000 смърли и 300 на е едногодишно. Още от 3, 5, 7 години. Тоест това на света не е нараствало. То е нараствало съвсем бавно. Това е абсолютен мит. Второ, а, самите хора са правили по много деца, защото тогава няма пенсионна система. Няма нищо. На 35-40, като не могат да за земята, грубо казвам. Поне едно от две отиват да оцелят, за да могат да те <кължат> Това е естествено битието. Определено знаете колко отиде да клишир. Сега живеем в коренно различен свят и аз смятам, че в момента част от ниските репродуктивни нагласи е свръхотговорното родителство на младите хора. Точно обратно на това, че ги виня, че са безотговорни, напротив, те са свръхотговорни. В този динамичен свят, в който живеем, те искат да нормален шанс и старт на децата и това намалява тези е репродуктивни нагласи. Плюс свърху динамиката на живота, плюс това, че трябва постоянно да се образоваш, тъй като преди влизаш в една професионална сфера и цели в нея, сега на 4-5 години сменяш професионалната сфера, тези, тези млади хора са подложени на невъобразим стрес. И всичко това по естествен начин, плюс разбира се и другите възможности за забавление, за развлечение, за пътуване. Всичко това е животът, в който живеем и то определя
0: тия репродуктивни нагласи. Тоест установихме, че България не е изключение от правил от ниските си нивара ръждаемост. Между другото, поддържам абсолютно тези, че България не е на дъното в ръждаемостта, а е някъде по средата в. Да, вече Европей... е, е в
1: челото на европейския съюз. Да, ситуация.
0: въобще не се справя зле, ам... но това е някакси ситуацията от към ръждаемост и от към картината в света. Сега конкретно за България и какви са проблемите тук. Да, четирите проблема на България. Първият е
1: сръг високата смъртност. Ние сме пари в света от 2019 година, още преди пандемията и продължаваме да бъдем първи. Срамно тъжно е, аз другим лично, скандално срамно, за да мога да така да а, вълнение покри това нещо, да сме пари по смъртност. Тук обаче също трябва да дадем едно малко демографско обяснение. Защо се случва така? Вече водещи по смъртност стават все повече европейския държави. Заради застаряването на обществата. Но съвсем скоро бяха африканските. Само, че заради голямата емиграция на хората 20-30-35 години и акумулиране на население, което е съвсем долните възтови групи, Бенин, Мали, Нигер имат средна възраст 16 години. На населението средна възраст. А. Техните нива на обща смъртно започнаха да намаляват. Детската им е много висока. Но общата намалява и почва да изпъкват тези а, застаряващи общества. Но така или иначе, е, че България е първ Свят по смъртност. Това е първият. Вторият проблем е м- остри дефицит на младо активно население. За мен е най-големият проблем. Аз ще говорим пред това нататък в разговора за него. Третият са драстичните демографски, социални и економически диспропорции. Нашата територия нито е малка, нито е голяма. Имаше и такъв спора миналата година. Нормална държава с нормална територия, но не може да има такива драстични диспропорции. И четвъртият е образованието при
0: ромския етнос. Ага. Това са за мен. Добре, стигаме до смъртността, която наистина е, а, в която сме да ползваме английската думичка outlier или да ползваме добрата българска думичка изключени. Защо сме такова изключение от общия развит свят, така да го кажем, в смъртността?
1: Да, изключение сме дори до резития свят, където се повишават някаката на смъртност заради за застаряването. Ние сме 5-6 по висока смъртност, това е много. Причините са комплексни. Разбира се, няма как да избегна темата за здравната система и за нееното състояние, тъй като това е водещо, когато говорим за м- смъртността и продължителност на живота. Ние сме и с най-низка средна продължителност на живота в ЕС, uh-huh. но с най-застрялно население, защото и са младият активен контингент, етикален демограф, демографски парадокс. След другите причини имаме много нездравословният начин на живот. От една страна, той е свързан с това, че м- Част от България хората живеят в относителна бедност на фона на европа, за на фона на света, и това ни им позволява да имат превенция на личини заболявания, храна с некачествена храна, некачествената храна със сигурност ефтина храна, а ефтината храна е некачествена храна. И това се отразява на живота на хората. Но не здравословен начин, живот по мои наблюдения имат и хората в големите градове, които имат финансови възможности, а, дори при младите хора. А, затова България умират а, мъже на възраст 40-50 години, лечими заболявания, които с превенция могат да бъдат предотвъртени. Това означава и ниска здравна култура, безотговорност към нашото собствено здравето, безотговорност и към обществото. Така че комплекс от причини определя тези сред високи нива на смъртност.
0: Здравоопазването ли е големия проблем на българите или по-скоро липсата на култура в превенцията на болестите?
1: Тъто трудно може да ги сложим на везните, ага. двете неща, те са и до някъде зимо свързани, ага. защото ние имаме една обърната пирамида, тъй като в този доклад бяха лекари, само аз бях демограф ага. и, нали, много внимателно професор Малков, професор Диори, какво говорят имаме много обърната пирамида, а, т.е. лечението идва едва ли не преди превенция. Т.е. превенция де факто няма. Ага. Трябва да няма превенция едва след това лечение, така че това със сигурност би намалило нивата на смъртност, но някъде да избягаме състоянието на здравната система, примерно на област, която е силно изостанала демографски, економически, всякак Видинска. Последно бях преди 5 години, но разбрах, че ситуацията не е променена точно тези лекари. Имаше само две болници. Едната бе гречи през закриване заради а, много, многото дълго, което беше на трупа, действа само Видинската, за една голяма област, лоша инфраструктура. Самата болница изглеждаше по ужасяващ начин тогава, когато я видях. А, така че състоянието на здравната система също дава своя тежък дял в тази с висока смъртност.
0: Преди да минем към темата за младото активно население, къде се намира, как да го върнем или как да привлечем ново, която ще е доминищата тема във втората част на нашия разговор, където ще се обърнем към прагматиката, а, като стана дума за Видин, една друга тема, която аз също разсъждавам от известно време на сам, а, и която ми се струва доста важна е, когато някаква област падне под дадени нива. Например, в Видин, когато последно преглеждах, а, нивата на хората с висше образование беше под 13%, което е драстично различно от останалите драстично, области в, а, в България. А, застаряването е много по-сериозно. Болестите и смъртността е много по-сериозно. Възстановима ли е такава област? Ако такава област падне, има ли критично ниско ниво, под което една област може да падне, след което не е възможно тя демографски да се възстанови? Може би това е въпросът.
1: Много хубава въпрос и много на място, тъй като ние с професор Надежда Ливал Банско, която работиме много в екипа. Ведохме един термин, <свят> за който бяхме доста критикуе, но той не е измислен от нас. Испанският демограф Пинира 2008 въвежда термина демографска пустиня, а, т.е. територии, които вече не могат да се рестартират по естествен път. Какво включва той в този термин? Той е само за умерените ширини, които предлагат най-добрите условия за животи и стопанска дейност. И това са територии с гъстота под 10 души на квадратен километър. Те вече не могат да се рестартират сами. България са около 30%. Ако продължи тази тенденция, те ще надхвърлят 60% към 2050 година, така че този район е точно в тази ситуация. Не може вече по естествен път сам да се рестаратива. Това трябва целенасочена държавна намеса. Колкото и да бягаме от това нещо, може би.
0: Как обаче се намесва държавата в тия процеси? Защото а, малко преди да почнем записа си, говорихме за държавните политики. А, и аз примерно не съм видял до сега никакво ясно доказателство, че държавни политики за ръждаемост работят. Например, унгарската, прословутата унгарска политика за изключително щедра държава към младите семейства и така нататък. Да, има някакъв ефект върху ръждаемостта, но той е доста пренебрежим на фона на общите процеси. И до сега нямам, преглеждал съм доста литература по въпроса, няма ясно доказателство, че някоя конкретна държавна политика в тази област работи много ефективно.
1: Абсолютно а, прав си. Първото нещо, което ще отговоря е, когато като демограф, където я се изявявам, очакват от мен да кажа една, две, три чисти демографски мерки, които много бързо обърнат ситуацията. Не на 100 на 1000%, мога да кажа, няма чиста демографска мярка, която може да промени ситуацията. Примерът с Унгария е емблематичен. Много средства, които бяха дадени, стимулира на редовността. Да не ги повтаряме пак. Да, спряха пропадането, повишиха коефициента на детност, но той е под българския и много под този, който е за наречено демографско развитие. Такива мерки в съвременния свят не могат да дадат никакви резултати. Това, което трябва да променим и ние с всъщност го говорихме преди разговора, трябва да се промени цялостната среда. Тя да стане, да стане привлекателна за младите хора и по този начин по естествен път демографът ще почне да се управлява, когато имаме работеща економика, сигурна социална среда, инфраструктура която да предполага нормална комуникация и връзки под инфраструктура, конкретно северо-запада за държавната меса, това, което може да направи държавата, точно тази инфраструктура. А не само пътищата, разбира се, макар че това е важно, при нас бях в сел, с новата лиза, тогава бяхме тогава снимахме демографски репортажи, То е на около 60 км от Видин, с върбогодатни климатични условия, а, пъти, който през деня е опасен, какво става през нощта, ти ако имаш малко и е температура, ще отиде? там, да си малкото Никой, Той е нормално. Но не само пътната инфраструктура, цялостната социална инфраструктура, детски градини, училища, здравни заведения, всичко това трябва да бъде направено. Естествено, след това вече идва инвестиционен климат, лични инвестиции, работни места, дълъг и сложен процес. Демографията е абсолютно обратима и аз вярвам, но това е дълъг и сложен процес. Един от проблемите, които виждаме в България идентифицираме, за да може да се оправи демографията, трябва да имаме надграждане и последователност в политиките. Не може, идвайки нова политическа партия на власт, да е по от за една малка презентация, че ние 2019 6 път от 89 та започваме си, от отначало казвам до тук нищо. Няма, всичко беше целе. Почваме от нулата е. Токато почваме от нулата, няма да нормална демография.
0: Гово Доминем към точно прагматиката, понеже си почнахме си говорим за инфраструктура, за здравеопазване, за как градовете могат да привличат хора, защото <към> това е много ам... Много важен въпрос, който е в сърцевината на темата за демографията, а именно как едни райони могат да привличат хора, как могат да привличат население. Защото ако очевидно, че те губят население, обратният процес, привличането на население, е това, което ще им даде живот, нали? Защото явно е, че така, така, така ще се случи в някакви части на България. сега малко или много България е част от развития свят, тя привлича население, част от нея. И ето мога да дам позитивния пример, Пловдив. който в голяма част от 92 2000-те години губеше население, предимно към София, но и разбира се навън. Ам, беше зле управляван, губеше население, хората не виждаха перспектива, той се смали доста сериозно. В резултат на поредица от действия, които не мога да кажа, че бяха планирани, защото аз съм ги последявал доста отблизо а... Нямаше планиране там, но, но те някак си съвпаднаха във времето и в а, идеята. Започна се с економическа зона, която започна да произвежда а, нови и нови предприятия, което беше частна инициатива, после общината, която започна да помага на това нещо. В един момент се стигна до полови столица на културата, което беше кулминацията на, на доста дълги години на работа в, а, в Пловди в една посока. И в един момент се оказа, че ние имаме доста жизнен градски център, който е способен извън София, който е способен да приблича население. И той не само е способен да привлича население, и той веднъж като тръгне тази инерция, тя не може да бъде спряна. Защото той в Полодив в момента започва да има проблемите на София от преди 15 години. Именно, идва повече население и града изведнъж отеснява. Това е добър проблем да има български град, нали? Но до сега го имаше само София, сега изведнъж го има и Полодив. Вероятно ще го има в някакъв момент и Варна, надявам се, или други някакви градски райони. Какво обаче. Как. Има ли някаква айде мразим думата рецепта, има ли нещо, което можем да, да направим за да подсилим тези а, магнити така, че те всъщност да обърнат този процес.
1: Да, Подив е емблематично пример с това отношение за реален демографски растеж в България. Аз също постоянно съм в Повдив, макар че не толкова с демографските си а, проекти, колкото с спорта петанка, който <coughs> играя и ниеме там турнири всяка година, но това ни даде възможност без да гледам а, демографията, без да гледам показателите, да ви да ми как този град от 208 2009, когато сме тръгнали да ходим, колко много се промени позитивна посока. Вече след това посетих траки икономическа зона в професионален план, видях какво се прави там, а, чета параметри така че това е емблематичен пример за България. Друг такъв пример за мен е Бургас, където аз работя много в тази община, като там цикла рецепта. Значи рецептът е свързана с това. Образование, което да е иновативно, интересно, Адекватно сърения на свят. Интересно на децата, адекватно сърения на свят и адекватно на пазара на труда. След това градска жизнена среда, която да е комфортно, удобна, привлекателна за младите хора. А. След това работни места, които осигуряват доходи, които да бъдат а, нормални и атрактивни за тези млади хора. Всичко това навързано в комплекс, дава възможности за рестарт на такива места, като Плодив, като Бургас. Дори малки населени места като Чевдаров, в което работа, също имаме 5 или 6 вече дигитал, а, млади семейства, дигитални номади, които нямат общо със Това среща, се засели, имам, е за живот и развитие. Тоест, променим средата, демографията, както и в Пови, започва вече по естествен път да се променя и да се подобря. Тя демографията, е функция на економика, социална сфера и политика. Тя не съществува самостоятелно. Вече и в България има такива леки наченки на демографски растати, много ме радят. Повишеният коефициент на детност, който е 178 и ни отрежда трето място в Европа, положителният мехничен прираст на, на България за миналата година. Нали това е много малко. Нали това не е? Те да ви знаят и тенденции. Но конкретно на този въпрос е точно променената среда, променя по естествен път демографията с всички тия компоненти образование, работни места, градска жизнена на среда, сигурност. Значи това е нещо, което е един елемент, който го пропускаме като цяло. Моите хора не толкова финансовата страна гледат колкото наистина децата им драстат на нормална среда, и да няма тази свърхагресия в училища, по улици така. и така. Т.е. да имат сигурност. И места като поли, като бургаш се пръщат в такива лайс при всички положения. Тоест,
0: се получава следната много любопитна зависимост. Така извеждам не само от нашия разговор, ни, ни принцип, но и принципно. Държавата има малко което да направи за демографията. От друга страна, местната власт има много което да направи за демографията. Така ли е?
1: Държавата има малко, но важни елементи, да. важни и механизми. А, местната власт има. Целият ми опит практически на терен в България работи по много различни демографски практики, включително за интеграция на и ни показва, че там, където местната власт е на място и има визионери, които да работят в нея, нещата се получават. Аз цитирах тия двата примера, защото работя в тях и мога да кажа от първо лице. Yeah. Има и други, не само те. Но в тях наистина съм проследил вече в течение от години, кое как се промени, колко е позитивно. А, така или иначе, а, през 21 век ние влизаме в свят, вече влезнахме, не, не влизаме, ние сме него, колкото и да не го осъзнаваме, което голямата битка е за образовани, квалифицирани млади хора. И как може да увеличиме дела на това население? И те са 4 път, е като няма друг. Това му за него, в е България да остане, да живее, да създава семейство и работи тук. Отваряме една скола, преди с един лайти хора, с които аз комуникирах моите студенти, бях категорично не, че няма да живеят в България. Следва uh-huh. точно обратното. По-голямата част, казва, че иска да живеят българи, ще живеят в България. Това е тенденция, която е много постоянно. Тя други обяснения, може би няма да инстигне времето, но го имаме като тенденции, трябва да се възползваме. Втората стъпка е м- традиционната българска диаспора, която имаме удово край на поред причини, които можем да направим да ги привлечем. Трета е диаспорът. Която е в Западна Централна и Южна Европа, Мите това, че те са скъсани на пълно връзката с България, дори хора, които едва не са раждани и там продължават да има тази емоционална връзка. И лично тук ще кане нещо много абстрактно, защото не мога да го докажа. Аз имам вътрешното усещане, че след 5 до 10 години България ще бъде изключително привлекателно място за живеене. И ще имаме прилив на хора, и такива, които са с български кори, дори таки, които не са български корен. Но тогава трябва да работим и четвъртата, която съвсем не се възприема. Това са хора от други страни, дори от други континенти, които са образовани и квалифицирани, които могат да бъдат само в бонус на обществото и на економиката.
0: А това е много интересно. Защо не се възприема? А, да, и, 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 и... Аз дори мисля, че то не е толкова да не се възприема, колкото политиците са решили, че това е много опасна тема и затова не я повдигат. Аз не съм срещал бизнес в България в разговорите си в последните няколко години, който да не казва, че основният проблем, който той има, е липсата на хора. Всички бизнеси, малки, големи средни, навсякъде къде съм бил, казват няма хора. Няма хора. Няма хора в заведенията, няма хора в хотелите, няма хора в фабриките, няма хора. Този проблем е следствие от факта, че България се изпразни от къдърни млади хора, които заминаха, не ги привличат обратно достатъчно бързо, а местното население не стига за нещата, които българската економика Абсолютно. произвежда. Този процес няма да се реши, както си говорим с някакви магинерни нови ръж... политики за рождаемост, той ще се внесе малко или много ще се реши внос на някакви хора. Сега. Какви са тия хора, разбира се, обект на държавна политика, да, дали ще ги регулира и как ще ги регулира. Бизнесът тук също има много, което може да каже. Защото и ние а, стигаме до ролята на бизнеса, а, но, но бизнесът не е ли много активен играч в това? Не само в вноса на хора, но и в подобряването на качеството на живот и в изобщо а, не трябва ли бизнеса да е, как да кажа, малко по-активен в в, в всичките тия процеси, които му му влияят доста пряко. Абсолютно трябва.
1: Не случайно има терминът корпоративна социална отговорност. Това е грижа на работодателите за хората, които работят при тях в много различни посоки. Освен само това да им даде заплатата на края на месеца и те да си излезнат. Вече виждаме такива примери с детски градини в по-големи предприятия, с ам, транспорт на работниците, с карти за фитнес, за почивка, за какво ли още не. Бизнесът вече се ориентира, защото той има нужда от тия. работници. Трябва по всякакъв начин да ги привлече и задържи, когато са качествени, освен чисто финансовите условия. Бизнесът обаче трябва да бъде по-активен и в промяната на цялостната жизнена в градовете и общините, трябва да бъдат активни в едно друго нещо, което някак си го пропускаме, а именно образованието. И то в средното образование, така личното долна форма на обучение, където, където тя наистина работи в определени държави в Европа и там бизнес е много активен в усугаряването на Осигуряване на договори веднага след излизане от а, учебното заведение. Не всички трябва да станат да вишисти, има хора, които ще се реализират в производството, в други сфери, но те трябва да бъдат привлечени и а, да разберат, че това е привлекателно и за тях. Мочки да бъдат IT специалисти. Това е ясно. Поне за сега. 30 години, може би, ще бъда.
0: Дали? Дали. Но
1: това е въпрос и друг, тема на друг разговор. А, не може да имаме. А, така на професионални училища, ще кажа, техникуми. Професионални училища, в които а, техниката, на която случва, децата до преди 20-30-40 години. Това е абсурдно. Значи, това е роля на бизнеса, да почна да си ги подготви тия кадри, още от образование. А по това, което аз съм срещнах в моята практика, макар, че малко и ми, при 5 години съм водил такива разговори, а, те казват, това е роля на държавата, не наша. Сега не знам, може да се променим след 5 години, затова се застраховам.
0: Според мен е бавно се променя тая Слабо. тая перспектива, защото а, и това го виждам а, на места, където бизнес има интерес да получава хора, а те осъзнават, че няма кой да ни свърши тази работа. А, би било хубаво а, държавата да го свърши, държавата няма да го свърши. Там, където общината помага е добре, но, но повечето български общини имат лимитирани средства и възможности okay. за, за за развитие и за работа, докато бизнес е то, което може да им помогне. И според мен част от процесите, които ще се случат следващите 5 до 10 години е именно тези, че бизнесите по места, ако искат да правят тези места по-привлекателни за нови хора, които идват да работят при тях, ще помагат на общините там, където могат да, да ги подобрат. И това ще е позитивен процес, той е, между другото да се вързва с това, че България ще става по-добро място за живот. Този оптимизъм, позитивно за демографията, да, да го запазим само да. Път,
1: а, нещо, което ме много ме радва, а, като демографа, аз съм нямал демография от 20 години, 25 До преди 4-5 години, говорейки, не срещах почти никакво разбиране за реалната ситуация, реалните проблеми, къде трябва да се работи. Сега виждам на все повече нива, включително и на политическо, включително на бизнес ниво, хората вече осъзнават какъв е реалният проблем, какво трябва да се направи. Тоест, мисленето вече, почва, а мисленето да се променя най-трудно, почва мисленето да се ориентира в правилната посока и това за мен е най-позитивният. Може Никакът. би,
0: както си говорихме, че биографията е проблем с, а, как да кажа, а, с закъснител 15 години, така и мисленето за нея също се променя е бавно и полека, но е стигнало да. до, до момента, Та, върт, точка. Който, до тази критична точка. Има ли други примери за държави, които са го направили и този преход? И има ли добри примери, от които ние можем да черпим?
1: Разбира се, аз давам някои примера винаги. Сигурна, че съм гръзнал хората с тия пример, но ще продължавам да ги давам, тъй като а, те са противовест на съждението, че България вече е катастрофирала демографски, че всичко е необратимо тотално и че няма никаква надежда. Против надежда има. Нека да погледнем такива аналогични държави на България. Република Ер Ирландия е най-блематичният пример. А, Срата на 19-ти век тази държава изживя своя демографски изрив, както цяла Западна Европа. България е малко по началото на 20 век заради османския период и достига населено от 8 милиони и 200 000 души. Срата на 20-ти век, която е при 70 години, тя изпада в тотален демографски-социален и економически колапс иммигрират uh, през 50-те години на 20-те 80% от родените през 30-те години. Тоест цялото моля население де-факто иммигрира. От 8 милиона и 200 хиляди в средата на 19-те 2 милиона и половина в средата на 20-те. Това е демографски колапс. И днес са водещи по всички демографски показатели. Най-висока ръждаемост, най-висок процент младо активно образовано население, най-добра образователна система. Ето една държава, която е извървяла от най-долна мъртва точка, днес е водеща по всички показатели. Други такива примери uh, Естония, Финландия с тяхната образователна система тези, които аз винаги давам, са тези трите. Ирландия, Финландия, Естония. Мога много-много да говоря за тях, но ти попита конкретно. А, но не само тях. Значи, дори да, да не се спираме на, на демографски, на конкретни неща, скандинавския държай, преди около 120-130 години, са живяли в отвратително мизерни условия, буквално в наръба на уцеляването от а, глад, това са, mm. това са Дания, Швеция, Норвегия, държави, които днес са водещи по всички икономически показатели при 120-130 години са били в укаяно състояние. Тоест трябва да видим как тези държави, аз съм разлотил нали, модели за Ирландия, Финландия, Естония, затова тя ги цитирам, какво са направили те и съответно да го адаптираме към нашето слово. Нищо не може да бъде взето едно към едно, защото колкото сме сходни с тях, толкова ми е различни, разбира се. Включително образователната система, аз винаги прокламирам Финландската и тя за мен е адекватна на съвременния свят. Бургас праиха адаптация, но техният модел, първокласно начало, който нали, е образно нашето своя начин, начин на мислене, с основата от този модел взеха. Така трябва да и това е пътя за, за развитие за мен лично. И още нещо. Ако можем, като общество, тъй като в момента наистина много бързо се променя света заради технологиите, ако можем да изправим част от тези процеси и да погледнем малко по-напред в бъдеще, ние можем да вземем гигантски крачки за кратки сорокови, това, които дори са го правили за 100 години.
0: Тези модели които съществуват и които някакви държави са прилагали. Те могат да бъдат прилагани частично на местно ниво. Това е хубаво. Но основната тема от тях като че ли е образованието. Образованието става номер едно фактора, който определя а, дали а, едно място ще е привлекателно. Давам простия пример и с Филаделфия бях преди време в щатите, където изследвах тази динамика на как градовете си разменят население и защо едни градове западат други. Не, и в Филаделфия, която е много интересен случай, тя е на един час път от Нью-Йорк с кола и младите хора често избират да живеят там, защото е доста по-ефтино от Нью-Йорк и всъщност те къмютват всеки ден на работа. Е, местният, мисля, че замкнете с който си говорих, каза, знаеш ли кога тия хора напускат Филаделфия? Аз казах кога и той каза напускат я като направят горе-долу около 30 години. Как, защо е така, първото им дете се ражда тогава? В щатите, там където се роди детето и където го засели, ще зип кодът ти определя училището, в което то ще ходи. Не го знае да. В местата, където има хубави училища, хората се борят за местата, където има хубави училища. Тоест, къде ще живееш от един момент нататък в живота. Ти много силно се определя от образователната система. Не само заради тебе самия, а заради това, че и децата ти ще ползват тази образователна система. Тоест, инвестицията в образователна система, според мен е... Не знам... Най-важната инвестиция, която мога да направиш. Не само на национално но и на местно ниво.
1: Това съвпада до така крайна степен с моя начин на мислене, че наистина някак първата стъпка за излизане от демографската криза е радикална реформа в образователната система. Инвестицията в образование и в култура това е а, инвестицията в бъдещето. Още повече в този свят с разите на технологиите, изкуствените това става жизненно важно. Трябва да си да има, обаче сметка, че образователната система е една от най-консултативните системи не само в България, а в целия свят. И тя много трудно се подава на промяната. Промяната вече я е бута заради това, което случва с технологиите. Така че според тя дори в света почва да изостава. При нас изостава драстично от това, което се случва на пазара на труда, в главите на младите хора, в техните потребности. Затова ние се нуждаем от спешна реформа именно там въз на система, която бъде, да кажем, базирана на 4T ката, тук цитирам Харари, който в момента отново си го препрочитам, а именно критично мислене, колаборация, работа в екип, комуникативност и креативност. Нашата градователна система, свързана с това да си сива информация, данни, хората ги учат на Изус и да ги възпроизвеждате е абсолютно безсмислено. Така беше в моето десто. Аз живех с тях, който нямаше интернет и това им беше интересно. Сега, когато всичко тя е един клик, разстояние, това е безсмислено. Значи, градователната система трябва да учи хората някои неща. Тоест да развиват тяхния креативен потенциал, Образователната система на индустриалната епоха, която ние в момента използваме, и тя тогава е има много позитиви, защото за първ път цялата човешка история масата от хора има доста до образование. Преди това 99% са били неработени, проценти имат достъп до образование. Но това е позитива на тази образователна стена. Негатива е, че тя убива креативността. Тя създава поредна туха стената, добриме примера с Пинг Флойд, който ви опуска на моите студенти тази песен. Новата образователна стена трябва да разяри креативния потенциал, защото това после ще се влее в работните места, в обществото и ще промени цялостната среда. Така че образованието е нещо, което трябва да
0: започнем за демографския рестарт. А, тоест, така да го обобщим някакси като рецепта. <laughs> много неща да, много неща, но да го обобщим като рецепта на разговор. Основният ефект, че дойде от местната власт, която може да копира чужди примери и други. Вече да имаме позитивни примери, благодаря. Вече има позитивни примери а, и надяваме се ще стават повече. Искрен. Защото позитивните примери водят след себе си повече позитивни примери. Освен това, това, това водят след себе си желание да живееш на дадено място. А, между другото не стана въпросно, други източноевропейски градове върват по същия път. Гданск в Полша, Клуж в Румърия. Католице, който като промишлен като... център изостана, да. сега водиш град с всяко едно отношение. Те, те по същия начин привличат население и, и завъртат около себе си тази екосистема. Тоест, т.е. те ще стават все повече. и. И всъщност местната власт е тази, която ще има много сериозна роля тук. Образованието е основният фактор, който ще предопределя а, бъдещето на тези места. А, и качеството на живот, това са някак трите неща, които можем да извадим позитивно за демографията в а, близко бъдеще.
1: Защото ако тези трите неща ги има, ще имаме бизнес, ще има повишаване на доходите. и този елемент, който пропускаме икономическия доход, и той по естествен път, си на мястото.
0: Да, то... по-скоро това е съветът към новите кметове, така, така да го наречем. Имате, какво да направите, за да, да... привличате население. Има ли нещо, което изпускахме в разговора за демографията? Нещо, което е важно и трябва да допълним?
1: Имало нещо, което напоследък трябва да ти кажа, че си мисля и за първ път на тази презентация четвърто го формулирах. А, той е да кажем, не толкова позитивно, но пък може да ме към позитивен аспект, а именно загубеното чувство за общност. Това е нещо, което ме много ме притеснява като човек, преподавател и и извън всички демографски работи. Толко разделени, като в момента българите, аз не съм ги виждал в целия си 50, на 50 години. това е симптом за Болно общество. Те, то рефлектира в агресата на улицата, в агресата в училище, в неприемането на другия, в антагонизъм между нас самите. Да не мога да се обеднеш, дори когато някой българи не постояня някакъв световен успех, както беше букър на Йори Господинов, както е на Русани Мол, да не всички други примери, е наистина лош симптом. Аз а, а самият съм изключително. Космополит, защото глобална настроено. Аз си мечтаех да живея в свят без граници, тъй като израснах на границата с Гърция село, кулата по времето на Сотилизма, която беше затворена и мен ми казаха, че няма никой да отиде на срещния бриш от еврейска територия. И развих крайна непоносимост към границите. И се радвам, че доживях да в такъв свят. Но си мисля, че колкото по-глобален става света, колкото става по-космополитен, толкова повече имаме нужда от своите корени. Това е противовес пък на крайната глобализация, тъй като глобализация има и своите позитиви, и своите негативи. А тези корени са свързани с това чувство за място, където живееш. Затова младите хора напоследък искат да живеят в България, защото имат нужда от до достой и това ми дават тези корени. Не, не, нещо нещо друго се е променило чак толкова. Затова се промени това човекно желание. И чувството за общност, че сме една общност, за мен е изключително важно и е част от промяната в начина на мисленни и от там, към демографията
0: та чувство за общност мина през много други през много фактори други, да. и през много разделителни фактори. Между другото разделението не е български феномен. Аз го наблюдавам и в много други общества. Също... А... Съгласен се, че а, не е български а... феномен. Така... Аз казах за български, ми е болезно. Да. Не, не е български феномен, ние, като... ние обичаме да се че това е само български. Да. Не, съгласен си. А, но да, може би наистина процеса на преоткриване на стоеностите на, на това, къде можеш да дадеш най-много от себе си и... и, и да получиш и и да да от това емоция Между другото е много интересен, COVID е много интересен пример за това нещо. Аз правих едно изследване по време на COVID за завръщането на хора в България а, по COVID епидемията и се оказа, понеже ти беше много специфичен случай, време в което всичко е несигурно, ти не знаеш на кого можеш да разчиташ и избираш да си там, където най мало вярваш на социалните си мрежи. На, на, на мрежата на подкрепа, която имаш и на м- неформалната мрежа, която ще може да ти помогне в нещо. Защото имаше много хора, които живееха в чужбина и които избраха да се върнат в България, защото се чувстваха по-сигурни тук. А, и Това е много специфичен феномен, в който ти, в момента в който изведнъж се разклати света и ти си кажеш Бе, по-добре съм там, където знам какво мога да направя, и знам как работи mm-hmm. цялото нещо. Да, е, да. Което е много, много важен феномен, който показва, че тия корени не се губят а, и си остават въпреки всичко. Така че, да. А, благодаря много за този разговор. А, много интересно начало на един разговор за позитивно за демографията, който се надявам да, да продължим. Ви бяхте с гласа на Капитал, аз бях огня Георгиев, доцент Георги Бардаров беше с мен и ще се видим отново. Благодаря ви.